0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Tati. Eu sou a Paula. E eu sou a Adriane. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: Bom, o tema escolhido para o episódio de hoje, na verdade, vai ser uma sequência. Já vou dar uma pincelada aqui para vocês como que vai ser, né? o que, que a gente pensou. É, com esse início de ano, né, o ano letivo do pessoal do Direito, eu acho que da maioria do pessoal das faculdades, né, e outras escolas também já iniciou. E a gente pensou em fazer algo que a gente, pelo menos eu, gostaria muito que tivesse tido na minha época de graduação. Eu acho que as meninas aqui vão concordar comigo também. Então, a gente vai preparar uma sériezinha, não vai ser sequência, tá? Mas a gente vai deixar bem delimitado nos episódios que aquele episódio faz parte da série, pra vocês acompanharem né, o, o desenrolar da, dos episódios. Mas vai ser uma série é, focada em desenvolvimento de carreira ainda na faculdade. A gente vai querer trazer de maneira bem sincera e direta alguns assuntos que a gente pensa né, hoje que saiu da faculdade, mas que poderia ter sido conversado ainda na faculdade... É, principalmente para atingir os estudantes que ainda né, estão ali na faculdade e também alguns profissionais recém-formados. É, ao longo dos episódios, a gente vai trazer alguns convidados, a gente vai focar tanto na advocacia, né, a gente vai trazer várias áreas é, diferentes, né, vai, vários advogados que atuam em áreas diferentes e também outras carreiras jurídicas para a gente dar um foco bem grande né, e um auxílio né, em escolhas tão importantes que a gente tem que fazer ainda dentro da faculdade.
0: E que a gente leva para o resto da vida, e né? E que leva para o resto da vida. Exatamente.
1: Então, aqui a gente vai falar de maneira bem aberta o que, que ninguém
2: fala sobre a profissão e sobre as áreas de atuação. E nessa série, a gente vai trabalhar três pilares principais, que são área de atuação, desenvolvimento de carreira e mercado de trabalho na prática, de uma forma multidisciplinar. Nesse primeiro episódio, a gente vai bater um papo sobre a nossa visão do que que se aprende na faculdade e do que que falta, porque não sei vocês, aliás, sei sim, uhum. vocês vão concordar comigo, óbvio, mas eu acho que o, o, o ensino da faculdade é muito restrito só ao direito em si, sim. tem muita coisa que a gente pena demais para aprender depois e que eu acho que deveria sim estar tá na grade curricular.
0: Eu também concordo. A gente fica muito preso à teoria. A livros, né? Na nossa época, principalmente, minha da Paula. Penso que também da Adriane. Uhum. É, a gente ficava muito preso a doutrinas, né? Doutrinadores, assim, que seriam, assim... É, chaves ali para aquele ensinamento. E aquele, aqueles casos. E pronto. Era aquilo. E não tinha mais uma visão ampla. Hoje, hoje a gente tem muitos outros meios... Então, outras formas de, de, de poder ter essa visão. Então, quem dera a gente pudesse ter tido essa, essa amplitude, né? Para a ah, gente é. poder sair um pouco melhor ali encaminhado para o nosso desenvolvimento profissional. É que tem certas coisas,
2: né? Certas habilidades que não só para o direito, mas para qualquer área. Principalmente quando se escolhe trabalhar como autônomo. Mas não só. A maioria das habilidades que você tem que ter enquanto autônomo, quando você decide construir uma carreira corporativa, por exemplo, também vão pesar demais. Quando você opta por uma carreira pública, também, o exercício daquela carreira vão pesar demais. E a gente não ouve na faculdade sobre... Networking, a gente novo na faculdade sobre empreendedorismo, a gente novo na faculdade sobre precificação, sobre uhum. script de atendimento, Ou sobre.
0: negociação. Sobre
2: negociação. É. Como se comunicar. Nada né? disso. No máximo a gente tem ali uma oportunidadezinha de fazer um curso de oratória. Mas que meio que não serve pra, pra, pra muita coisa, pelo,
0: E, pelo e nunca que é que dentro da grade curricular cobrado não. de uma forma. Efetivo, é sempre um extra e ali naquele momento a gente não está focado naquilo a gente, a gente não tem aquela maturidade então assim, eu acho que a faculdade ela tem que se prezar esses tipos de cursos e habilidades para ser desenvolvidas para que o profissional saia um pouco mais encaminhado para o que ele quer até porque o aluno, né, o acadêmico enquanto é, está ali se preparando ele não tem essa maturidade mas ele precisa pelo menos ele ter os caminhos para que ele possa é, se ir se direcionando uhum. para o que ele quer. Descobrir quais são as carreiras que ele quer.
1: As, né? áreas. as
0: áreas. dentro da advocacia, principalmente. Porque hoje em dia, a gente não precisa sair de generalista, né? Vou uhum. advogar, vou fazer tudo. Não
1: precisa e nem é, deve. Né? Nem deve, né? Só que né? a faculdade não está atualizada com isso ainda, né? Não. Ela joga um pouquinho de informação sobre cada matéria. Quando, na verdade, eu acho que ela deveria ter matérias, por exemplo, mais direcionadas para cada área. Fazer um grupo de matérias mesmo, por exemplo, da área empresarial. Ter, não só a empresarial, né, mas é, algum, algumas noções básicas de contabilidade, que isso aplicaria para a área empresarial, tributária, previdenciária, entre outras. né Eu acho que isso ajudaria muito mais os alunos a escolherem a área de atuação, não somente por um mero gosto ali, ah, eu gostei mais dessa matéria aqui porque eu gostei mais de ler os artigos no Código X. Não, você gostou porque realmente você viu na prática, você viu que tem a comunicação com outras matérias, no caso da contabilidade que eu dei o exemplo, né, e você gostou do conjunto. Então, eu acho que isso seria uma forma muito mais fácil de nortear o aluno num combo, né. Vocês conseguiram definir a área de atuação ainda na faculdade? Eu consegui, mas desse jeito básico que eu acabei de falar, eu não tinha noção de que eu precisaria ter conhecimentos, ainda que básicos, de outras matérias, de, de outras faculdades, inclusive, né, mas foi justamente por ir direcionando um pouquinho do, do meu gosto que eu consegui definir que eu gostaria de atuar na área empresarial.
0: Eu tive um pouco de dificuldade, na verdade, não não saí assim com tudo direcionado. Eu acho que até já falei isso em algum outro episódio que eu meio que não sabia se eu queria ir para a área do concurso público, né, para uma carreira jurídica ali do, do servidor mesmo, do funcionário público ou ir para advocacia. Então eu fiquei meio na dúvida por não e não ter não desenvolver mesmo nenhuma habilidade não ter desenvolvido nenhum interesse, né? Não... Durante a faculdade eu fiquei muito presa às matérias das grades, sabe? Eu vou cumprir o que tá ali me pedindo e ponto, acabou, sabe? Uhum. Não, não fui muito além
2: disso. Não, e é tudo tão superficial, né? Porque muita gente tem essa dúvida. Ai, advocacia ou concurso público... Mas peraí, advocacia no que? Em que área? Trabalhando em empresa? Né? Trabalhando em escritório? Como autônomo? Tem é consultivo,
0: tá. né? É, aí consultivo concurso. É tá, mas né?
2: concurso. Que concurso? O, o hall de concursos que existe de que área? Que cargo? E tem
0: concurso que tem matemática, tem informática, a a tem, maioria monte tem de coisa. A maioria né?
2: tem. É muito superficial, né? Não dá nem pra, nem pra acabar a discussão aí eu acho que por isso que muita gente sai perdida, né, da faculdade. É,
1: eu acho que, é assim, é uma, um efeito manada. Ah, todo mundo tá estudando para concurso. Então, quem não tem muito ali, não, quem não decidiu ainda na faculdade que vai ser, fala assim, ah, meu amigo tá estudando para concurso, acho que eu vou estudar também. Ele falou que o Ed estava legal. Ou não Tô, sabe o que fazer, Não né? sabe o que fazer. Ah, não então, sei do hum, que eu
2: gosto, então vou fazer vou concurso. É. Vou ficar estudando. Eu acho que isso é, é também uma grande falta de autoconhecimento. Porque pra você, você decide a sua carreira com base em quem você é pra decidir uma carreira, você tem que ter muito bem definido o que é importante pra você na vida, e não que essa definição vá acontecer na faculdade a minha ficha, por exemplo em relação a esse tipo de coisa, vem caindo de uns tempos pra cá, de uma forma bem mas bem depois, forte, né? eu já me formei há quanto tempo então, não que isso tenha que ficar muito claro na faculdade, mas tem que começar ali
0: é, eu acho que a faculdade, ela é um instrumento que pode ir desenvolvendo isso no aluno, né? E não deixar que o aluno descubra isso, seja autodidata e sofra, né? Uhum. Com isso, por, resto, né? por quanto tempo? Eu acho que é um pouco... é uma reflexão, né? Na é,
1: é porque eu acho que a gente acaba se apegando também, né? Sempre fala assim, ah, a faculdade são cinco anos, ah, durante esse período aí eu, alguma coisa vai brilhar na minha cabeça. Aí não aparece nada. Você forma, você fala assim, ah, qual que é o próximo passo? Pós-graduação. Vai, faz uma pós-graduação de uma área X, geralmente uma área ampla. Direito civil, não sei o que lá.
0: Ou é, direito constitucional.
1: Constitucional, é. Que é uma pós-graduação que eu nunca faria na minha vida. <risos> Mas, enfim. E
2: assim, meio que você tá no automático, e sabe? E às vezes você nem precisa de uma pós naquele momento, Exato. né? Você vai gastar um dinheiro que... Que não é necessário, não quando na te verdade, enquanto é informado, você tem que aprender rápido. Você tem, uhum. que, você tem que aprender a prática, você tem que aprender a trabalhar. É, e eu acho que também
1: falta muita questão estratégica. Por exemplo, você quer fazer um concurso? Você já sabe? Então, tudo bem, faz sentido você fazer uma pós-graduação, alguma questão mais direcionada para o tipo de concurso que você vai fazer, pela questão de títulos, prova de títulos. Você sim, vai querer trabalhar sim. numa banca de São Paulo? Talvez uma pós-graduação seja um diferencial. Ou até mesmo um requisito. Mas agora, se você já sabe o que você quer, você quer advogar... Eu não sei. Eu vi na prática que pós-graduação não é... Tudo isso, assim, dependendo, você faz um curso muito bom, uhum. de prática ali, que você vai aprender 10 vezes mais do que você aprendeu no pós-graduação. Tem graduação. cursos de
2: extensão que são muito melhores do que, do que uma pós-graduação, até um livro, um bom livro uhum. que você compra vai te ensinar muito mais do que uma pós. Mas talvez seja um requisito o título e aí isso, isso tem que estar alinhado não é que não é pra fazer pós, mas uhum. tem que estar alinhado com o que você é, quer é. Entender que é né? eu tô falando, não faça pós é, né? não, tem que saber o que você quer tem que saber qual que é o seu plano Sim, de carreira né? porque às vezes na estratégia
1: que você conseguiu é, traçar ainda na faculdade, ela vai ser inútil uhum Exatamente. E às vezes vai ser muito útil. Então, acho que esse conhecimento prévio, nossa, ajuda demais. Porque você não sai da faculdade e fica com aquela, aquela sensação de tô perdendo tempo, tô empacada na vida. E vai correndo fazer uma pós-graduação só porque todo mundo tá fazendo. Você não quer ficar parada. fazendo assim, ah, formei e agora não tô nem estudando mais.
0: É muito importante a gente refletir sobre essa questão do desenvolvimento mesmo da, da nossa do que realmente a gente vai querer dentro da faculdade porque eu mesma tive um impacto gigantesco quando eu saí da faculdade porque eu saí meio que sabendo que eu ia ser advogada porque na verdade era opção né eu não tinha outras opções mas hoje é é a opção que eu agarrei e que eu gosto assim, né, eu gosto de advogar é, não me vejo fazendo outra coisa, e esse impacto pra mim foi muito difícil porque assim é... eu... eu eu tinha aquela opção, mas eu também não sabia como advogar, então eu tive que começar ali meio que sem saber, né, a faculdade não me, realmente me preparou. Claro que a
2: gente tem que diferenciar também o que, que é aquela insegurança pós-formatura, que é absolutamente normal, né? Aquela sensação de, meu Deus, eu não sei nada, e agora? Uhum. Que eu acho que todo mundo sai da faculdade assim, independente do curso que seja. Você vai ter insegurança quando você começar a trabalhar, óbvio. E isso é normal. Mas o, o que a gente tá dizendo aqui é muito mais sobre uma preparação talvez até emocional, talvez de com um olhar de carreira mesmo e não com um olhar de de conteúdo jurídico em si, porque pressupõe que você formou, você sabe o direito, né, aquela história é o mínimo que você tem que saber. Agora e o resto, né? Você vai ser advogado autônomo. Você sabia que você vai ter que saber vender? não você vai ter cliente, porque o cliente não vai cair do céu. Você sabe se portar perante um cliente? Exatamente.
0: Né? Exatamente. Então, tudo isso. Se a gente tiver uma carreira traçada, a gente vai ter como planejar tudo isso é... assim que sair da faculdade, né? Uhum. Agora, quando a gente sai sem um. É, sem ter essa carreira em mente, né? Eu saí sem. Assim, ah, eu vou advogar em qual área? Qual vai ser o meu primeiro caso? Eu lembro, meu primeiro caso, eu queria. Assim, né? Falando aqui um pouquinho de quando eu comecei a advogar. Eu queria advogar área criminalista, mas eu não fui criminal. Meu primeiro caso foi uma reclamação trabalhista. Então, olha como que eu saí generalista total. Uhum. Então, assim, e não, não, não tem. Um, não planejei uma carreira. né? Eu acho tão interessante a gente reflexão. Pois repetir, é, mas né? o, o
2: triste é que a gente. A maioria não sabe nem que tem que planejar uma carreira. É. Não é muito absurdo. Por isso absurdo. que eu acho legal
0: essa série, assim, é. a gente falar sobre isso. É muito absurdo. E eu e... acho que tem se falado da é frente
2: e eu acho que tem se falado mais sobre isso hoje em dia, felizmente porque vai ajudar muito a nova leva de, é. de pessoas que estão se formando hoje, porque quem não teve isso teve que quebrar a cara, teve que aprender sozinho, então né, a gente tá aqui pra, pra tentar trazer um pouquinho de clareza também para tentar é. mostrar que tem coisas além do direito que você vai ter que aprender se você quiser ter uma carreira bacana que, né, que supra as suas expectativas de, de todos os lados e eu acho que até o momento que a gente tá vivendo já tá
1: ficando evidente até para quem tá na faculdade ainda, né? Porque coisas que a gente vê hoje em dia na nossa prática, esse, o mercado mesmo né da advocacia, que é onde a gente tem uma maior clareza, tá diferente. A gente não vê só mais placa de escritório cível, criminal, trabalhista. A gente já vê outras coisas, né? Hoje a gente já tem uma noção maior de que é, o advogado generalista ele já não vai sobreviver mais. Então, eu acho que pra quem tá na faculdade hoje, eles já devem estar tendo essa noção, pelo, ainda que não pelo olhar de dentro da faculdade, né? Mas de fora. fora rede então, social. Rede social tá né? muito forte na nossa. Com pelo menos Na época de vocês, eu não era, na minha também não. É, e eu, pelo menos no meu Instagram, eu compartilho bastante coisa da área de propriedade intelectual. E eu fico muito feliz quando eu vejo gente que tá ainda tá na faculdade e já meio que pergunta ah, como é que faz para atuar nessa área. Isso Principalmente tá porque eu falo que não precisa ser advogado. E ou, isso não acontece só comigo, né? É esse pessoal que vem de curso também. Então eu acho muito interessante isso. Tem gente que tá mais esperto, tá com mais sede de sair da faculdade já na frente. Exatamente. Você não vai sair ali no meio da boiada, sabe?
2: Você já vai estar tá lá na esquina da frente. Se vocês tivessem que dizer uma coisa que vocês mais sentiram falta de não ter aprendido na faculdade,
0: o que seria? Ah, com toda certeza, eu, Tati, é, essa, essa questão mesmo de, de negociar, sabe? De, de aprender a, 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 a essas habilidades mesmo, de me comunicar com com o cliente e com a parte contrária, sabe? Essa negociação, pra mim, hoje é inegociável, você não sabe, é sabe? Importância. É, impo é muito importante, então assim, eu vejo que eu saí sem, e hoje é uma questão, assim, que eu vejo tão forte, principalmente na advocacia é, empresarial, eu acho que tudo é negociável, né? As nossas relações são todas negociáveis, a gente tá negociando o tempo todo, então eu vejo que Principalmente quando eu saí, foi o que mais eu vi. Assim, não na época, eu não vi que, tipo, pra mim isso fazia falta, né? Mas hoje eu vejo que se eu pudesse voltar atrás, né? Eu, eu faria algo pra me desenvolver um pouco mais nessa parte da negociação, de, de saber é, negociar e não, não é que sair perdendo ou sair ganhando, mas sair, saber que ali eu não, não sairia frustrada, né? Uhum. né? Principalmente eu acho que em relação à advocacia, eu vejo que às vezes como a gente é, é mulher em várias questões, que eu acho que tem questões é, pessoais mesmo em mim que, que eu fico assim, gente, por que, que eu não fiz isso antes, né? Então uhum. eu acho que é uma coisa que, que isso me incomoda, sabe? Essa parte da negociação.
1: O meu tá relacionado um pouco com o conteúdo programático, viu? Porque eu acho que, assim, pelo menos na época que eu estive na faculdade, faz dois anos que eu formei, né? É, ainda é recente. Mas o direito empresarial, eu achei muito falho Hoje, agora, analisando tudo, que eu já sei tudo que eu aprendi fora da faculdade. Então, eu tô tendo que correr atrás de cursos extracurriculares agora. Porque antes eu sequer tinha noção por exemplo, da, dessa área que eu atuo de propriedade intelectual. Então, eu acho que se tivesse é, uma abertura bem maior para a área empresarial ainda dentro da faculdade, de uma forma assim mais direcionada, focando na multidisciplinariedade, eu acho que despertaria já esse interesse de cursos de aprimoramento ainda dentro da faculdade, porque eu senti que eu tive muito básico do, do empresarial, era mais um cível tanto é que eu fiquei muito receosa de escolher pra OAB a matéria de empresarial, eu acabei escolhendo cível, ainda que fosse uma, uma matéria com maior número de, de artigos para estudar, né? mas foi uma escolha por medo de não ter tido uma base ali na faculdade eu
2: acho que isso pra mim foi o que mais faltou eu concordo com você também acho que acho que pesa é, eu vou mencionar, concordo com as duas, na verdade, mas eu vou mencionar para uma só, eu acho que eu vou escolher marketing pessoal. Quando eu falo de marketing pessoal, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando de Instagram, tá? É. Bode. A gente sabe que é muito além Bode, não tô dizendo isso, eu tô falando naquela coisa do não adianta você ser. Você tem que aparentar ser e uhum. mostrar que é. Sabe, essa construção de imagem pessoal e, e, e tudo que envolve. Pro, e especificamente focado na carreira. Eu acho que, que isso é tão importante, faz tanta diferença, faz tanta falta.
0: E a faculdade nossa. peca, né? Muito, eu uhum. acho. A gente fica nesse meio oba-oba. Eu não sei assim, né? O que, que, que passa por Eu acho nossa que a cabeça. gente
2: acha que é entrar na faculdade. E aí. E aí, entrei na faculdade, é,
0: isso é... só isso, entendeu?
2: É. A faculdade é a chave, é a chave da vida, uhum. deus Você entrou na faculdade, você virou a chave e aí a sua vida tá resolvida e encaminhada. Uhum. É, a gente coloca é, uma expectativa. É o clássico, você conta ou eu conto, né? É, é porque a gente também, a gente tem
1: medo de pegar a responsabilidade pra gente, né? A gente acha que tudo, outra coisa, outra pessoa vai
2: resolver... É pela gente quando eu me formar, filho, Tudo quando você se melhor. formar, nada, né quando hum. você se formar, aí é que aí é que, aí é é que a começa. corrida começa é. É. Quando você se aí forma, que a água é... bate
0: na bunda, né aí
2: que a água bate na bunda, exatamente
0: <risos> e falando né, nas nossas áreas de atuação né, na nossa profissão o que, que vocês gostariam que tivessem contado pra vocês sobre a advocacia Aí eu tenho uma... E é, é polêmica, viu? Mas,
1: assim, que bom que eu só tenho dois anos de formado, então eu consegui <risos> ver isso bem rápido. Mas se já tivessem falado isso ali na faculdade, certamente eu já teria direcionado completamente. para você ser advogado, você não precisa ter processo. Advogado não é só contencioso. Advocacia não é contenciosa apenas. Você consegue muito mais, às vezes, né? Se você desempenhar um papel... Forte, né? Bem pautado no consultivo. Eu acho que esse é o ponto ali que eu, pelo menos, durante os cinco anos só escutava ah, advogado. Tanto é que a prática que eu tive na faculdade era prática
0: processual. processual. É,
1: peça. é, eu nunca tive uma prática jurídico. de elaboração de contratos. É, como que faz um parecer jurídico, uma consultoria ali, né? Toda uma análise de documentos, por exemplo. Era só endereçamento ao juiz. Ai, cabelo, é verdade. Isso. Qualificação de partes. Ai, nossa, vida. Nossa, nossa muito bem. É um...
2: Muito bem apontado. Muito bem. Muito é, legal, é. Tá. Eu queria
1: que tivessem falado. nossa, eu Fica tranquila, muito. se você não gostar de processo, você ainda vai ser uma advogada.
0: E é verdade, né? Porque assim, se a gente começasse a pensar, se tivesse assim, um, uma aula ali de análise de contratos bancários, Sim. né? De analisar, pelo menos ali, as taxas. Tipo assim, qualquer outra imagina, coisa. Já ia dar uma direção. Olha, imagina. essa área eu não quero. Ah, ou nossa, eu gostei dessa área. Quem é, sabe, né? É porque eu acho
1: judiação, porque tem aluno que não gosta dessa área processual e, e acha que não gosta da advocacia. Nossa, hum. eu
2: vivi super essa e, crise. e dá da dó,
1: porque daí depois você pensa assim, ah, se não é pra mexer pro processo,
2: ah, então eu acho que eu sou. Fiz concurso. a faculdade é, errada. É, é, sabe? É, nossa, eu tive muito isso. Eu passei por isso, inclusive eu lembro que, que no último ano de faculdade a gente tinha o, o famoso júri simulado, né? Ai. E gente, que bode que aquilo me dava, que preguiça, e todo mundo super animado, né? Com que pegando, brigando brigando assim, pra ver eu quem ia ser promotor. É, não, eu só querendo que aquilo acabasse. Aí hum. eu lembro direitinho que a gente terminou o júri, eu tava conversando com um amigo meu, eu falei, nossa, que saco. Ele falou, é, se você não gosta disso, então você tá na faculdade errada. Ah, tem que Aí eu né? falei, nossa gente, será? Você que, meu, questionou... Rolou uma crisezinha, uma
1: crisezinha assim, Eu falei, poxa O é, tanto de gente que até desiste da faculdade no meio do caminho é né, Porque o professor ele fica só ali Processo, processo, processo Teoria geral realmente, do processo pr Prática processual Sendo que na verdade o, o processo também tem processo administrativo Eu fico pensando Quem atua, só, por exemplo A Mariana Gonçalves e o marido dela. Ele só atuou na advocacia extrajudicial imobiliária. Uhum. Você acha que eles tiveram isso na faculdade? Imagina se eles tivessem colocado na cabeça. Nossa, que coisa chata, processo, pelo amor de Deus. Vou desistir do direito. Hoje eles ganham horrores Exato. na advocacia
0: consultiva. E a gente não tem essa parte mesmo de imobiliário, né? A gente tem ali na parte de direitos reais. Sim. Malemar. Né? Malemar, uma pincelada. Ah. Que a gente tem das ações mesmo, né? Que são pro, da parte processual.
2: Sim.
0: Que a... Ah, Parte possessória, parte...
2: Ah, gente, Pronto. mas isso eu nem implico tanto, porque... Eu realmente é, eu, nem, eu nem dou tanto não, porque cinco anos não dá pra... É, dá. eu cheguei a escutar de é, professor, não professor dá. falando que não dá.
1: tinha que ser pelo menos seis anos. Não, mas não uma dá. coisa que eu acho que as faculdades poderiam e deveriam fazer isso, algumas de São Paulo têm, é matéria opcional. Isso, sim. Então, eu acho que assim, mas não só enfiar lá no, no conteúdo... É porque o aluno não vai nem saber. Ah, é prática, por exemplo, cartorária, né? Uhum. Mas ele nem vai saber o que é. Eu acho que na prática ali, na, nas matérias bases, eu acho que devia ter um direcionamento. Porque daí o aluno vai saber escolher aquela matéria optativa é, de fato com o que ele quer traçar ali para a carreira dele,
0: né? Exatamente. Eu acho muito interessante isso que você colocou, Adriane. Porque você fica ali preso naquele, naquele pensamento quadrado de que você Sim. só pode atuar daquela forma e aí você não, não consegue ampliar a sua visão isso é muito triste para pro, pro um profissional, né? Uhum. Então eu acho que assim, ele ter essa visão de que, poxa, eu posso fazer um planejamento societário, eu posso fazer um pl planejamento sucessório, né? Eu posso, sei lá, trabalhar com testamento. Enfim, eu posso trabalhar com tantas outras coisas que não sejam um processo, que. Porque processo depende de juiz, você uhum. depende de secretaria, você depende de tantas outras pessoas, que às vezes é aquilo ali que te dá bode. Uhum. É. Você fala assim, ah, eu não você quero porque.
1: Você
0: Você fala assim, eu não uhum. quero porque eu dependo de X, Y, Fulano, Ciclano, Beltrano, uhum. e, e tem a hora que é aquilo ali que enche o saco mesmo. Eu sou contenciosa, eu falo assim. Meu Deus, tem hora que não vai! fazer seu trabalho! É, tem hora que, nossa, né, é complicado, mas eu acho muito interessante a gente trazer um pouco disso na nossa série. Bom, eu gostaria de ter, assim, que tivessem me contado, né, que a advocacia é pura venda, né? A gente tem que vender ali o, o, o nosso projeto, né, a nossa, o, o nosso trabalho e não exatamente a pessoa vir nos procurar mas a gente encontrar o problema da pessoa e chegar com a solução e, e já chegar com a solução para ela então eu fiquei um bom tempo a, é, batendo numa tecla de que é, a pessoa ia me chegar ali com o um problema e pronto eu não sabia vender né uhum. eu não colocava aquele aquela dor para ela aquele né, não escancarava aquele problema pra ela vir até mim, então assim que é, o, é uma forma de vender, né de, de estar, então assim, até hoje eu tenho que ainda desenvolver tantas essas habilidades, então eu penso que se tivesse me contado isso desde o início, eu teria desenvolvido bem melhor e bem mais no início, essa... teria corrido
2: atrás antes, né, é, de desenvolver certeza. habilidade, concordo também
0: e você, Paula?
2: eu gostaria de ter Sabido que a classe dos advogados é uma das mais desunidas que eu já vi.
1: <risos> Concordo completamente.
2: Meio fogo no parquinho, né? Mas é. assim é, é real, gente. É a realidade. Eu não sei falar de muitas áreas, né? A gente não vive o dia a dia das outras profissões. Mas eu não vejo amigos, conhecidos de outras áreas, comentando esse tipo de coisa com tanta veemência, né? Mas eu acho a advocacia bastante desunida em, em vários aspectos. Não existe aquela proteção, não existe aquela colaboração. Parece que, que existe uma rivalidade estimulada, que é, que é excessiva, eu, inclusive até dentro da própria faculdade. É, é, é mais ou menos a mesma coisa da rivalidade que é estimulada com a parte contrária sabe, Exato. que eu também acho que é uma coisa absolutamente improdutiva, sabe eu vejo muito, isso é uma coisa muito também da advocacia mais tradicional, né mais antigona, Sim. daquela coisa de muito embate, mas de é muita rivalidade é, é,
1: precisava disso pra ir pro processual né, senão tinha finalizado num acordo ali no
2: extrajudicial não, mas não... mesmo quando você já tá no processo quando você já tá no processo. Ai, tem gente que gosta da, da briga mesmo. Tem gente que gosta da briga e do levar pro pessoal.
0: Não, é. levar pro pessoal é o ó, né? Não, é aquela
1: briga. É aquela briga
2: de ego gigantesca também. Tem ego pra caramba, isso também. Ai, que incômodo.
0: Isso realmente é uma verdade que <risos> absoluta. É triste. Eu acho que
2: cabe. É triste, eu acho que é triste. Eu acho... Ah, eu, eu acho
1: que chega a ser uma hipocrisia, porque. E uma infantilidade é, também. Né? Mas é, assim, a questão de ser esse problema só com, entre advogados é ridículo, porque quando a gente vê alguma coisa na, na internet, né, que é o um desembargador X, maltratou um advogado, aí a classe inteira levanta. Você fala assim, não, que isso, tratar advogado desse jeito? Mas como é que você trata teu colega? da sua cidade, você Exatamente. trata pior que o, teu que o desembargador que você tá criticando eu acho que,
2: assim, é muito é muita hipocrisia e aí, pra encaminhar esse primeiro episódio dessa nossa série pro fim um conselho ou uma dica que vocês gostariam de dar pra quem ainda tá na faculdade
0: ah, é parece que tá virando meio que clichê essa minha <risos> frase mas, é Acho que nunca é... vai cair de moda, né? Na verdade, é sempre estar na moda você saber o que você quer, você se autoconhecer. Então a minha dica é você realmente saber ali dentro da faculdade, fazer um processo de autoconhecimento, procurar se conhecer a fundo, pra você não perder o seu tempo se desenvolvendo ou mergulhando em, outra, é, em alguma carreira ou alguma área que você é, na verdade não gosta ou que aquele colega, ou aquele seu namorado ou aquele seu amigo, enfim gosta e você tá indo pela onda dele, então essa é a minha dica.
2: A minha dica eu acho que meio que complementa a sua, então primeiro se conheça porque se você não se conhece, você não consegue definir de verdade o que, que você quer e o que, que você espera. E depois, estude sobre carreira e tenha um plano. Tenha um plano de carreira. Olhe a sua vida a longo prazo. Olhe para você daqui a 10 anos e pense onde eu quero estar. Tá. E aí, faz esse planejamento de trás para frente. Então, se eu quero estar tá na situação X daqui a 10 anos, o que, que eu tenho que fazer hoje pra chegar naquele lugar, não deixe a sua vida correr solta, não empurre com a barriga, não acho que as coisas vão se resolver milagrosamente, se encaminhar milagrosamente, não, não vão. É muito melhor você ter um plano e ter que fazer alguns ajustes do que não ter plano, e... plano nenhum e viver o plano do outro, ou não viver absolutamente nada porque você não definiu o que você quer pra sua vida. Então, vamos parar de achar que vida é... É brincadeira, é, né? é flui, porque não, você tem que ter um plano. E
0: que a vida tem um plano. é longa, né? Na verdade, ela não é tão longa dessa forma, não. Né? Uh -uh. <risos>
2: então, tenha um plano, estude sobre carreira, aprenda sobre carreira e tenha um plano pra sua. Ah, eu acho que
1: a minha dica, né, é pra complementar aí a, a, a de vocês, porque a partir do momento que você se conhece, você consegue traçar de fato essa a carreira que você pretende seguir e você tendo isso traçado você vai conseguir saber a área que você vai querer atuar então eu acho que eu não fiz isso e é um conselho que eu dou para quem ainda tá na faculdade faça cursos em é, vista em bons livros mas tudo já direcionado para essa área que você conseguiu definir que você gosta hoje com base no que a Tati falou, né, não fica preso à moda. Ah, agora LGPD é a matéria da moda, vou fazer isso, vou estudar. Não, faça porque você quer, porque está dentro do seu plano, é, da sua carreira traçada, né, então eu acho que cursos, é, bons contatos, manter um contato próximo com o professor, aquele que você sabe que vai agregar, é, ainda que ele não passe todo o conhecimento que ele tem ali, durante a aula, né? procure ele fora da da, da aula, converse com ele porque você sabe que ele atua naquela área que você tá gostando, então
0: vai buscar esse conhecimento com quem já tem prática na, naquela área e hoje sobre cursos, né, só complementando, tem tantos cursos de profissionais que não estão só na faculdade, né, tem na internet a gente vê cursos mais rápidos que dá para você ter ali uma prática ou outra de uma de uma parte ali do, do, do livro do código, enfim que você tá se interessar, né, tá interessado em, em seguir, que eu acho bem bacana, eu acho que é uma coisa que não tinha muito na, na época que nossa, falando assim, parece que a gente é tão <risos> velho, né, mas é que hoje eu vejo como isso poderia, pode... Né? É muito
2: mais acesso, né, o salto hoje, tecnológico uhum, é, é muito grande. né? pode imagina. ajudar,
0: então eu, eu acho essencial fazer curso, cursos é bacana demais. E
2: lembrando que a internet
1: tem muito material bom e gratuito, né? Sim, é, se você não tem condição ainda de fazer um curso que apareceu super legal ali, é, vai estudando por conta, pega, senta, vai um dia mais cedo pra faculdade, fica lá uma hora na biblioteca, pega um, uma doutrina interessante, mas não fique focado só naquela doutrina pra você não sair com aquele pensamento fechado. É, a, pegue, leia um capítulo, depois pesquisa na internet como é que tá o entendimento jurisprudencial, vai formando, né? vai se atualizando antes de formar, antes ir de sair além, né? da faculdade, ir, além. ir além, resumindo, ir além. Porque todo... já tá todo mundo saindo igual, pensa que você já está no mesmo nível que os seus colegas, o que, que você pode fazer para quando todo mundo pegar o canudo você já tá lá na
2: frente.
0: Exatamente.
2: Bom pessoal, foi muito bom ter a companhia de vocês nesse nosso café. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras após as três da tarde. Não deixem de nos seguir no Instagram @carteiras3 e até a próxima. Tchau!